0: Zcast, авторски подкаст на Клуб Z за политика, култура и добро възпитание.
1: Здравейте, аз съм Бреслав Крестов и Вие гледате 113 епизод на Зеткаст. края на миналата седмица, един български политик се похвали в социалните мрежи, от една страна с политическата дейност на сина си в училище, от друга с насилие проявено срещу негови съученици. Днес ще обсъждаме тези теми, макар и не толкова тази случка, с два учители. Аз Костаманов, отчител по химия и Васил Занов отчител по философия. Здравейте! Здравейте, здрасти! Аз, както казах, не искам да се фокусирам върху а, поредните изцепки на Костадин Костадинов, но мисля, че те ни дават така, един много хубав поглед към какво стран, какви странни неща се случват в обществото ни. Защо едно, иначе, странно политическо животно, но с добри инстинкти към популизма, смята, че може да се похвали с нещо подобно. И ще започна от първата тема, че може да се похвали с това, а, с насилие проявено от детето му в училище.
2: А, нали, както и при други хора и при него а, силата е една от нещата, с които се продава. И Очевидно в, а, при нас има глад за за силни герои, които не незадължително са добри. И това и преди се е случило с него и с други, виждали сме и други политически лица в близкото минало, които са, са били с, с точно тази маска на, на силния на бабаита, на този, който а, постига нещата с, а, с властта си. А, това естествено а, тук е е, че а, щом неговото дете по този начин постъпва, значи това се толерира, а, което означава, че вероятно очаквам и хората, които имат право на глас и кълват на този популизъм, да имат, да възпитават и деца, които в същата сфера биха се развили, което може би е притеснителният момент в а, тази случка.
0: То си е направил обществено явление. Това е едно такова mm-hmm. насилие почти институционализирано. Нали, насякъде виждаме злоупотребата с власт като пример. Големия проблем специално за училищата е, че това се проявява много в самите семейства. Тоест, наистина, бащите, които са отраснали и майките, естествено, найде да не ги изключваме от тая група, в едни времена, в които силата е била много определяща, знаете, там особено, примерно, 90-те години са ужасяващи за това, кой е най-голямата мутра, най голямото покаже като най-неасертивен, ами направо агресивен. Та хора отраснали в такова време в момента просто възпитават следващото поколение, което между това и информацията, която получават ежесекундно на мобилните си телефони от целия свят са супер объркани и Лично аз си представям, че когато се намираш в един такъв постоянен поток на промени, е много лесно да се хванеш за единственото нещо, което е постоянно. А това, което е постоянно, е в крайна сметка поведението на родителите ти вкъщи. Значи не обвинявам родителите в това, че те възпитават насилници или нещо подобно. Всъщност смятам, че Цялото ни общество, като родител на младите поколения, показва това, което и Наско каза, че със сила се постига много. Нали, имаме много интелигентни хора, които са отстъпчиви, да речем, и това нещо дава просто лош пример на, на младите, на подрастващите, че могат така да се налагат.
1: За разлика от вас, които имате сега реален досех с това, което се случва в училище. Аз като повечето, подозирам като повечето родители, за мен училището е нещо при известно време не твърде далеч, но достатъчно далеч, че да, може би да са настъпили някои разлики. Това, което аз помня в училище, е, че не можеше да се избегне напълно от тази идея, че няма да има никакво насилие, никакъв сблъсък между децата. Малко, малко прекомерно. Не можеш, винаги ще има някакви сблъсъци между децата. Mm-hmm. Но поне когато аз бях в училище, имаше едно такова неписано правило между момчетата, може би и между момичетата, там не в такава степен, че някакво насилие, някакви сблъсъци са допустими, стига да достигнат до такова ниво, че да трябва да се намесат родители и учители. Нещо подобно ли е в момента ситуацията? Дали, Въз, когато въпроса, от...
2: сме събрали стотици тинейджери на едно място, няма как да няма пет в бой. А, защото винаги ще има някой, който да иска да, да се покаже пред другите по един или друг начин, като очевидно силата е един от вариантите, които някой избират. Въпросът е, че тук имаме няколко няколко тангенти. Първо, че има родители, които смятат, че децата им са ангелчета и и, защото няма нищо общо между образа на на този ученик в училище и образа му вкъщи. Друго има родители, които пък смятат, че училището е мястото за възпитание и са делегирали изцяло това на институцията. Така Ще, че... Така че там е съвсем различно. И имаме и естествено такива, които са от бъбаитския сой, които отглеждат деца бъбаити, И изтрупването на, на децата Поначало не е лошо и ам, зависи естествено колко, каква е критичната маса, от, от кого е критичната маса. Ако е от а, по-агресивни, цялата ситуация ще стане агресивна. Ако от по-комуникативни и разбиращи, тогава вече съвсем различно.
0: Аз мога да разкажа конкретно от опита ми все пак като преподавател в Испанската гимназия. Нали, не се заблуждавам, аз живея в балон, образователен балон mm-hmm. като учител. Нали, влизал съм в разни училища, имам един страхотен анекдот. Преди години, когато още бях в юридическия факултет и започнахмете първо да преподаваме гражданско образование, така да се каже, ние тогава го наричахме нали, право в Форд Дъмис в разни училища, ни потърсих от едно училище, ако не се лъжа, в Хаджи Димитър се намира примерно 120 или 130, нещо подобно. И а, отиваме двама души там, казват ни тука малко ще се забави началото на часа, че ние в момента ги събираме те първа. И бяха събрали един осми клас, а, примерно 10 деца, всичките момчета, момичетата избягали по кафенета, всичките с бръснати глави, всичките с белези по главите, ние им говорим за неизбежна отбрана, наказателно право, много интересно и едно момче вика Абе, аз ако намушкам някого три пъти в гърба, колко ще ми дадат? И ние, ние, ние се стъписваме към, обаче, викаме дай да го отиграем на шега, ще кажем, много конкретен въпрос ни Така: Еми да, ама супер сериозно. Сякаш го е планирал, го е замислил. Това в Испанската гимназия го няма. При нас даже мога да кажа спокойно, че физическо насилие проявено между съученици. За шесте години, които съм там, а аз и като заместник директор на такава информация преминава постоянно през мен, се сещам точно за три случая, от които два са били на границата дали е наистина насилие или има леко преувеличаване. Един път е типично младежко спречкване, което е довело до това единия да приложи малко айки върху другия. Гора-долу това беше. Но... Имаме, имаме други видове насилие, към които бих обърнал също внимание, защото те също са показателни за начина, по който си възпитаваме младото поколение. Е, сега скоро имахме един случай на осмокласници, които, знаете, много важни години, последните години са им минали под знака на пандемията. Да. И липсва малко социални елементи им, липсва. И са те да, са осми клас,
2: хванати от гората. Това го забелязвам и при, и при нас, нали, като, като са нали? били доста дълго време онлайн и малко
0: е странно за тях да си общуват с други човешки същества от ръка разстояние. А тия за нещастие, а, понеже не стигат стаите на етажа, са на различен етаж от техните съученици от осми клас. М-м. И какво се получава? Те са долу в едно приземно етаж, че... А, Сидят там, чуват си, какво да правят. В между часи, той е на един му хрумва гениалната идея, че понеже има укачен таван, може да сваля панели от него. Обаче това много бързо прераства в той сваля един панел, двама го фащат, трети се засилва, блъска го през средата, чупят и така нататък. Имаме камери, докладвано ние за това, поглеждаме на записите. Пишем до родителите и такива съобщения. Естествено, нали, с цялото пълно съзнание, че това са деца. Те са лекомислени. Те са на по 14 години. Не си дават сметка. Те нямат концепция Но, за собственост. Постронен пул и такива неща, Да, не е а, И всъщност, ето, това е някакво насилие срещу собствеността, което се приема за съвсем нормално, между другото. Един проблем. И аз опитам да им обясня, че в крайна сметка те живеят. Живеят. Голяма част от живота си в това училище. Тоест няма логика те да искат да го. Разбият под каквато и да е форма, защото знаем, че после често обичаме да се оплакваме от това, какъв, е глед, колко всичко е разгембено, не става за нищо и така нататък. Но нали, не можеш да си съучастник в разглобяването и да се оплакваш, че не са достатъчно добри условия. И им казвам, нали, за мен е озадачаващо как е възможно изобщо да проявят такова поведение, може би не си дават сметка, че това е среда, която те ще бъдат следващите 5 години в нея. Тоест, това е среда, която и те би трябвало да очакват да бъде добре поддържана. И разсъждавайки с тези неща, си с учениците, междувременно, чета съобщенията, които са ни от техни родители и от повече от половината родители, в интерес на истината от всички, освен от родителите на най-виновния в ситуацията, не получихме извинение, Даже не беше и оправдание. Едни родители имаше, които не ни вярваха. Казах, не, моят син не прави такива неща, в нашия дом не се възпитава така. Той ни разказа историята и той всъщност се опитал да поправи вреда. И аз им казах, добре, ето ви четири снимки, извадих им от камерата, в които да видите как поправя вреда, на които се вижда как той сваля един панел, след което двама го държат и той го счувва. Видях страхотно поправяне на вреда. Друга една дама беше казала, абе то, какъв е чак такъв големия проблем. Ли, разбираме, не е редно, не трябва да се руши собствеността. Ама пише, то това не е някаква чисто нова собственост или нещо подобно. Вие ако имате конец, който ви виси от дрехата, ще го дръпнете, нали? И ми разбирате аналогията. И естествено, аз си пиша, че не разбирам аналогията, защото не виждам как е едното относимо друго. е относително към другото. Е такъв тип насилие има, което минава някъде там. Това е
2: доста нерестален проблем в българските училища, независимо дали са. С малко, с много ученици, дали са в, голем, в голям град или навсякъде. Чупенето е просто в един момент, но това може би е универсален проблем за, за цялото ни общество, че не осъзнаваме, че не живеем само върху леглото в къщи. Нали? Навсякъде около нас, ние там живеем. И. Uh-huh често се, се случва. Нали, в училище е много забележимо, защото там, като имаме много ученици и всеки бучне по-малко и става mm-hmm. голяма дупка в стената. А, нали, всеки като почегъртан и се натрупва. И, а, в началото на пандемията всъщност беше, а, беше много странен проблем, защото а, нали, всяко училище се опитва да защити учениците си и съответно да им даде всичко възможно, за да мокри кърпички, дезинфектант, mm-hmm. сапун. И изведнъж първите, първите една-две седмици в такова състояние се оказа, че, че сапуна не, не се разхищава за времето, за което отчетено, че трябва да бъде разхищена много-много по-бързо, защото просто бива изливан, разпръскван, сипан в туалетната, а, взиман под джобовете. Така бъде. че... Интересно.
0: Значи, ние Интересно видяхме, когато сложихме кърпички в туалетните, такива а, диспенсери И, да. с кърпички, на, буквално на първи Ден в една от туалетните бяха извадени всички, хвърлени в кофата. Да. Неизползвани. Просто е като. То, виж колко готино то, то, то това. е по, по добрия
2: вариант, колкото да са извадени всички, да се сложим в туалетната, каквото също се случва. Също, и... също вярно.
0: Ние сме, между <сък> другото, две училища в една сграда, без да правя лоша реклама на другото, обаче в другото училище <сък> е малко училище. И знаете, че пък при малките съвсем <сък> там е непонятно <сък> какво се случва. И от време на време вадим интересни артефакти от запушени канали. <сък> като викаме да отпушват тръбите, защото нещо е станало. Те кратки, свичъри на четвъртокласници, изобщо такива е странни работи, т.е. и към собствените си вещи искам да кажа, че понякога проявяват а, такова отношение, но проблема ни е, че просто ние оставяме всякаква форма на насилие да минава между капките, да не да. говорим за психическо насилие, не, това е, да. като Бълън, е физическо да е, голяма работа. Е, тоста... То е,
1: това, което аз изпомням, че беше напълно допустимо, така да се каже, такъв лек тормоз, голям тормоз, систематичен тормоз mm-hmm. се случваше и пак отново, защото не е толкова лесно да се засече от родители и mm-hmm. от е, учители.
2: Ето, то а, не е, в, в училище не е проблемът с нали? но Работим професионалисти и учили сме педагогика и психология. Знаем mm-hmm. какво правят децата. Да. А Проблема е какво можем да направим ние, как, какво, какви права имаме и какво желание имаме за да за да противодействаме на било то физическо или психическо насилие. Защото ние имаме първо, че имаме изключително много тъпки, които трябва да бъдат предприяти и първите няколко от тях са изключително зависими от това дали ученика или неговите родители са съгласни с положителна промяна, която ние виждаме като такава. Много често те, те смятат, че усилията ни са безмислени и съответно, ако те не са кооперативни в тези действия, те нямат особен смисъл и нещата всъщност не се променят по никакъв начин. Когато...
1: Тигаме до този момент, в който децата малко израстват, т.е. последните няколко години от гимназията, кажем 10, 11, 12 клас, мислите, че има е един лек процес на вразумяване, при който те осъзнават, че да речем физическите сблъсъци или дори турмоза не са най-добрия начин да, се, да си разрешиш конфликта с някого. Има ли, идва ли им тази мисъл? Защото в случай става, ставаше в този казв, ставаше дума за 12-класници, което аз го намирам mm-hmm, да. за странно. На тази възраст никой не му се занимаваше да се пие с някого, по мои спомени. <съпът>
0: а, а бе, има една възраст, която бяхме твърде
1: заед да бягаме от училище по-скоро
0: има една възраст, която вече не ти се бие, защото просто все по-малко и по-малко искаш да бъдеш набит нали? в някоя ситуация и е трудно да прецениш какво се случва, обаче мисля, че това не са училищните години а моите наблюдения са, че Най-как, отново пак, разговаряйки за казуси, конкретно в нашата гимназия има много голяма разлика между 12-класници и примерно 10-класници или 8-класници. Това са години, в които една година всъщност формира огромна част от характера и много неща се променят, преосмисляш си ценности и така нататък, съзряваш, което е много важно, но не винаги до нивото, в което да, да видиш, че това всъщност физическата и всяка друга форма на саморазправа не е решение. Всъщност, даже според мен, напротив, на ако. Съдя по това, което самия аз съм изживял като ученик, ние да речем, започнахме да се занимаваме с някакви бойни изкуства и такива работи някъде към 11-12 клас. И да, ако попаднеш при добър ментор, който да ти обясни, че ти това в момента го учиш, за да можеш в ситуация, в която ти се налага да се предпазиш от вреда или да предпазиш други от вреда, не всички го разбират по този начин. Тоест, 11-12 клас могат да бъдат много по-разумни години. Има всички предпоставки за това, но има и всички предпоставки да бъдат много по-бабайцки години, в които някой вече е тук ходил съм една година на карате, нали, примерно. И много ми се иска да се сбия просто. Чакам момента, в който да, ето този случай, който беше скорошния при нас с истинска физическа саморазправа. Двама ученици от различни класове по повод на нещо, което са се скарали. Единият го привиква на двора, а, уж да му говори нещо, отива така, приближава се заплашително до него, ваща го и го тръшва. Нищо не е станало. Другия, между другото, се оказа, че той пък, прият, е подприемал тренирата екондо от не знам си колко години и именно защото е било под добро ръководство, не е реагирал, станала от земята и си е тръгнал. Но, защото, знаете, да двама да. души, които а, имат само чувство, че могат да се бият, това може да доведе до много неприятни Следици. Но има такива. Подозирам, че има такива изблици. Какво мислиш има, ти нас? Има и
2: друг момент, че нали, някои хора наистина израстват, някои хора наистина стават по, по-вразумени в по-големите години, но а, хора, които, на които не се е обърнало достатъчно внимание, която са показвали тази си страна в по-малките класове, почват да изграждат чувство за безнаказаност mm. и към 11-12 клас вече, вече а, няма, няма Вече с комплекс. Да, то, то, те да. вече е, знаят, че окей, до момента си правих магарите, нищо не се случи. Тоест аз мога да опитам да щупи още по-натам системата, мога да, да опитам да видя докъде мога да добутам, преди да стане нещо. Щото до момента не стана Значи голям шансът да не стане и в много случаи нали, такъв процес на, на снежна топка mm-hmm. се, се получава постепенно. Пика всъщност на, на девиацията е в 11-12 клас, когато и в 12 клас е подходящо те да го правят, защото в 12 клас много трудно се гони ученик, така че те знаят, че каквото ще разстава ще завършат. Тя, да, също
1: така тогава аз повечето съм над 18 и почва закона вече да въжи в много по-голяма степен за тях. Нали,
2: това зависи, нали, това казвам. Бутат докъдето могат да, да, да щупат нещо, защото има много, много порази, които могат да се направят, които не са престъплени.
0: А така, аз мисля, че между другото, тук много много правилно трябва да напипаме и иерархията на а, различния ред, който влияе върху тях. Ред от правила, нормативен ред. Защото, да, те наистина имат 18 години, те знаят, още като навършат 14, нали, Наказателния кодекс казва, елате тук, вярно, ще ги третира до 18 годишна възраст, по така, по е към тях. Очевидно е и защо те са наистина лекомислени, Някой от тях направо инфантилни, нямам притеснението да го кажа. А след 18 се очаква че нали, в един момент все пак трябва да теглим линията и да кажем, окей, оттук на сетне човек вече би трябвало да носиш пълна отговорност. Обаче, аз не мисля, че в училище те си мисля толкова много за държавния правен ред, колкото за правилника в училище и въздействието, което в училище може да им бъде оказано. На 18 години, 19-12 клас точно mm-hmm. когато си, усещането е, че ти вече почти си изпълнен Плъзнал от училищния правилник, а още не си влязал в под нали, законите. Не си даваш сметка, защото няма полицай да речем, или съдя, или някой прокурор, който да обикаля училищата, за да проверя какво се случва там. кой ще накаже: Директора, заместник директора, класния ръководител. Това са хората, евентуално вкъщи, въпреки че на 18-19, както знаем, много вече дори се започнали да работят и се обособяват все повече и повече от родителите си. Тоест ти си всъщност на някакъв жесток кръстопът, граница там три-стейт ерия, точно между родителската власт, която вече е отслабена, защото аз съм пълнолетен и отговарям за себе си, така че майка ми няма да ми казва какво да правя. Учителската власт, която аз съм 12-ти клас, какво ще ме накажат? Аз завърших вече. И държавната власт, която още не е стигнала до мен. И това е много хлъзгав склон. И си мисля, че още не е стигнала до тях, защото м-
1: не се е виждали.
0: Не се, се, се съблъсквали с нея. Да.
1: Mm-hmm. В този е, пример, който ни даде е, прекрасния български популизъм, имаше и ве, другия интересен елемент, който аз не го. Значи, чували сме за ученици, които се бият, за ученици, които бият учители. Е, имаше преди две седмици за учители, които бият директори и така нататък. Всякакви сблъсъци е, сме виждали, но до сега, поне аз не съм чувал за ученици, които се сбиват заради политик. Как точно са се избили, коя файстинската история не е важна. Но, мен
2: най-ми харесва Reddit-версията.
1: И не мен ми ме харесва Reddit-версията. Това е Reddit-версията, я
2: Еми, в, в Reddit се, се появи uh, Reddit-юзър, който твърди, че е другия участник в ситуацията. Аха. И не, Твърди, че, че е приятел на другия участник в ситуацията и, и твърди, че другия участник в ситуацията. Просто отишъл, скъсва е няколко диплянките и, и с това се приключва историята. И всичко останало е а, желание да, да се покаже като по-голям и по-силен. Ясно.
0: Много правдоподобна версия. Точно най-върятно. за това ми харесва.
1: Може би имало някакво блъскане и такива неща елементарни, но най-вероятно не е било сериозен бой. Което от една страна е хубаво, от друга страна е странно, че а, пак се използвах като прекасен повод да се похвалиш това. Но поне на вас случва ли се да, има, да се издигне такъв, да се появи такъв конфликт заради политически или, да кажем, някакъв идеологичен, принципен, философски спор в училище? Ами, ами сме да, да, време да. да
0: си говорим за политика. <сък> <сък> да. а, аби, аз като преподавател по философия в моя ресурс се пада и гражданското образование, и философията на държавата, и правото, и така нататък. Та е деликатна тема за това колко е редно изобщо да се говори за политика в училище. Нали? Постоянно е на дневен ред в работата ми като учител. И а, първо ще отговоря на въпроса. Всъщност, при нас никога не се е стигало до това, доколкото ми е известно. Чак за политика да се карат, нали? Има от време на време някой, който казва да живее ели кой си. Там учителят му казва айде, трай, моля ти се. Ей, и до там. Учителите ни много добре знаят, че не трябва да изявяват каквито и де партийни предпочитания и прочее пред ученици. Това надявам се, го знаят всички учители в цялата страна. Нали? Много е опасно защото учителя може и да е отмиращ авторитет, ама отмиращ авторитет на знанието. Това не означава, че авторитета му е загубен и че няма друг начин по който да влияе на учениците си като пример. Така че изявяването на каквито и да е политически пристрастия, без значение дали съвпадат с моите или не в класната стая, всички знаем Категорично забраня. Но говорим за политически пристрасти. От друга страна, аз не пропускам винаги да им напомня, когато става дума и така, ще е господине, нали не се говори за политика в клас. Всичко, което се случва в полиса в обществото, тук е въпрос на политика, в крайна сметка. И че ние ако не говорим в училище за това какви са принципите, основите на политиката. Къде да им го говорят? Като станат на 18, те вече гласуват. Нали, на първото гласуване аз си спомням колко бълъжки съм отишъл да гласувам там. Бях голям газар, защото нали, ще влизам право да уча. Прочел съм две статии за политическите платформи. Даже не съм отворил да видя една програма и съм казал, ето ги, тук вече знам кои са моите бамба, отивам и гласувам. Но за политика в училище, даже аз бих казал, че е нормално да се говори. В историята се говори постоянно за политика. В географията се говори постоянно за политика, преразпределяне на граници и така нататък. По философия се говори. Просто без да го запълваме с конкретно съдържание, твърде ясно от сегашния, настоящия момент, което да повлияе на учениците, като насочваме ви на тук или на там за парти. Обаче насочваме ви на тук или на там за принцип. Аз мисля, че това е почти невъзможно някой учител, без значение какво преподава, Но, да не го показва. В отношението обсъщение как.
2: Дори в преподаването по наука, ние, нали, а, кредото на науката, на нали, химията се развива, за да може обществото да, да се да е по-добро, да, да има повече неща, които да, да не умираме от тях, нали? mm-hmm. да живеем по-дълго, да правим повече работи. И в такива ситуации, като си говорим за дори, фанем, исторически неща, идват, идват вече въпросите за, за, за принципни отношения в обществото. Нали? Дали едно действие е правилно или не. И ако от това почне дискусия, а това не е, не е обвързано с тая партия прави това, тая партия прави това. Но ако говорим чисто за между човешките отношения, в крайна сметка някой от учениците може да изрази mm-hmm. някой мнение. И тук е нормално да му се каже но защо? Какво следва от mm-hmm. това? Какво се случва? И, и ако той сам само а, почне да говори по, по тази тема, в крайна сметка или стига до затвърждение, или стига до замислене. А, после ако а, вече види някои партии, които съвпадат или не съвпадат с, с това, което е излязло от този част, това не, не е в нашия ресор. В смисъл това ние, ние не сме го подвели или навели или посочили, ние просто сме дискутирали с него някакви неща от живота. Правилно правил, правил ли е според него това или друго, без да налагаме мнението си какво е то.
1: Случавали ли се ви всъщност да се сблъскате с, може би, от родители натиски или а, коментари от ученици? А, в този случай с химията едва ли има чак толкова примери, но си спомням, че в САЩ подобни случаи, където, а, да кажем, че някои родители се притесняват, когато определени учители, които се занимават с наука, м- така да се каже, поставят науката на пиедестал и а, се опитват да преподадат на децата. Че базовите принципи на науката са, да кажем, един неотменим метод, по който да изучаваме света. И, разбира се, има родители, които вярват, че други неща са по-съществени методи за разглеждане на света, например, религията. И това почва да влиза в идеологичен конфликт с
2: Химията не е толкова. Да Неполитическа, не, е не колкото може би си мисли, защото все пак, нали, в, по време на пандемията имаше много теми Но, да. за, за ваксините, за медицината като да. цяло, за фармафията, както да, я наричат някакви странни хора. А, и и други такива, Тоест имало, имало такива мнения. А, такива мнения, много често имат а, популист, който е застанал зад тях. Така че ти и такова мнение, ти, ти си в един косвен спор с самия политик, което според мен не е а, преподаване на политика в училище, защото аз никога на моите ученици не съм казал нищо освен факти, що се отнася до химията. Така че а, не, не, няма как посочването на факти да, да е Опитвам не да промиваш мозъци, защото фактите са универсално верни. Ам, но, друго има, а, исторически химията имала моменти от историята си, в които м- м- влизаме в, в, в по-сива част, все нали? пак а, а, се появяват хора, които от време на време има, има ученици, които те първо са започнали да читат историческите си книжки и почнали са да да се замислят за това една или друга много важна личност в а, света какво е правила и изведнъж а, този е бил прав, този е бил грешен, добре, ама да видим какво е направил. А, нали, химията всъщност а, за какво е ползвана по, по него време. Uh-huh. Ако е ползвана за нещо, което е универсално, лошо, то може би самият човек не е бил много добър. И, и такива неща, без без човек да си налага мнението, просто с дискусия и самия ученик може да стигне до такива изводи.
0: Mm-hmm. Днес като ми дадоха между другото, идвайки на сам една книга, една приятелка, а, ми даде, казва се дебютант на Сергей Лебедев и е художествена литература, но разказа една твърда истинска история за химик, който е измислил някаква страхотна отрова, която се използва за политически убийства и отишъл да живее в някоя друга държава и някакъв криминален сюжет около това нещо. Но ето един начин по който химията лесно може да се преплете с политиката. Но едва ли в училище им говорим за създаване на отрови и така нататък, макар че не знам, е ще кажеш
2: исторически по... Е От да... нали. Когато преподаваме химия нали, корен квадрат, нали, пак тръгна да говоря за преподаването на химия. А, когато преподаваме химия, винаги е свързано със живота и няма ага, как да не, да. да не стигнем до изтребната. Така е учениците химиста.
1: повече имат интерес, да. реално, към предмета. Да. Когато го свързват с това, което се случва от тях, което се е в миналото, което се случва в общността им. Mm-hmm. Да, е
0: страхотно. Ами аз имах... Това предмет сигурно имаш повече. Е постоянно, 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 аз имах първата година много интересен сблъсък, защото юрист, който тръгва да преподава философия. Аз почнах първо като преподавател само по етика и право с диплома от юридическия факултет. Толкова трябваше да завърши една философия междувременно. Тъй докато я завършвах тази философия и преподавах етика и право беше точно бума на това е преди 6 години някъде бума на Истанбулската конвенция. Да. Една тема, която преди COVID и войната в Украина успя да се задържи малко по-дълго време на дневен ред, което беше Шокиращо имайки екипедит, че тогава всичко изглеждаше като да е хит само за по 3 дни и след това се появява следващото ново нещо. И сега ще нещо. се върна между другото. Еми, да. да. Та, тогава си спомням, че в един от първите ми часове, нали, аз още с, така да се промит мозък от юридическия, да, т.е. все е още много идеалистично настроен. Учениците тук аз ще им показвам някаква истина, която те не вярват. Аз още го вярвам, това, да, но ам, влизам там и си говорим и етика и право, и стигаме до честа право. Е, как в момента, като си говоря всякъде за Истанбулската конвенция, някоя споменава в клас. един казва, о, това стата потия за геевете, не знам си какво. И аз само като го чух това. И викам за домашно, четем Истанбулската конвенция и следващия път идваме да си говорим, да видим какво сте прочели, какво сте разбрали от този документ. Липса на всякакъв партиен разговор по въпроса. Политически със сигурност, защото в крайна сметка това е нали, някакъв юридически акт, който идеята беше да видим ще го има ли в България като валиден или не. И. А естествено, възробтаване от някои ученици отва от това е пълна простотия, не знам си. Какво други казват? Да, да, ето най-после ще се докоснем до нещо практическо, нали? В училище всички се молят постоянно за практическо. Ма дайте ми нещо, което ще ми трябва в живота. Ето, вземи, прочети един закон сега, да виж как изглежда и после да си говорим по него. Учениците, окей, okay. Очаквана реакция. На служебния ми имейл обаче получава същата вечер съобщение. Здравейте, пише ви майката на Еди Кояси от Еди Кояси 10 клас. Ще е в 10 клас. Разбрах от дъщеря ми, че възнамерявате да обсъждате истанбулската конвенция. Ако обичате да ми дадете обяснение, какво налага това? Чита го, мисля го, мисля го и си Окей, ще напиша отговор. Здравейте госпожа Еди Кояси. Това го налага първо, факта, че аз определям за какво да говорим, че е по етика и право. И второ, факта, че цялото общество говори за това. И вие искате училище, както и аз искам училище, което да бъде актуално, а не училище, което номинално да казва ето тук пълним им главите съзнания, а те са много тъпи, не могат да ги запомнят и си пишат смартфоните през цялото време. Не не получих отговор. Дъщеря и не се появи между другото на дискусията. Аз специално наблюдах. Може да е била Бона, може вкъщи да се задържали. Не знам каква точно е ситуацията, но м- 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 срещал съм такива естествено отпори. Нормално. Другото гледаме, пак казвам да го държим. Не, когато говорим за видове партии да речем, не, не ги назоваваме с конкретни имена. Избягваме разни абревиатури и подобни. Но да се говори за принципите, как функционира по принцип политик. Като им говоря за изборни системи, мога ли пък да Классическите форми на измами покрай изборите, нали? които виждам. Оттам на те дали ще влязат да си прочетат в интернет 2013 2015, 2015-та, не знам си коя година, какво се е случило. Това е изцяло техен прерогатив, в крайна сметка те ако искат да се учат ще го направят, ако не искат да се учат ще останат с теорията и до там. И всъщност темите с референдумите до някаква
1: степен засягат надпартийни проблеми. От една страна, казва с Северото и с Лева, mm-hmm. това не е партиен въпрос, нищо, че партиите имат свои позиции. То дори не е въпрос в случая на лява или дясна идеология. Имаме, всъщност като каза, системи за управление, имаме и друг референдум, който се опитват да организират, който е за смяна на системата ни на управление. Т.е. Президентска република, ли? Да. Че, Това то, го повтаря то, то не са ли да, да, 15 години, е, но... да. <сък> <сък>
2: незаконни.
1: <сък> ами, а, не, не, сега, например, в случая референдума за отлагане на еврото, а, според някои юристи, може и да <сък> мине по, по един начин, по който е формулиран, за жалост. Или за добро и за лошо. Ще го видим. Другият, едва ли ще мине. А, просто е... Мама, кажеш този текст конкретно за, а, който беше в а, Закона за прякото участие на гражданите mm-hmm. в местното самоуправление, който ограничаваше този тип въпроси за промяната на самоуправлението, беше премахнат от ВМРО преди две години, може би, mm-hmm. или три някъде, а, с подкрепата на ГЕРБ. Така че този текст вече го няма и на практика такива въпроси, поне според а, този закон, могат да се задават дали ще бъдат допуснати от конституционен съд, е друга да, тема. Да,
0: това е... Нали.
1: Но а, Един от а, адски много хора покрай тази тема казаха, не, по никакъв начин ниха политика в училище, но други а, повдигнаха просто добре, а, би трябвало да е окей okay, 12-класници особено да mm-hmm. могат, например, поне да обсъждат а, въпрос, който ще бъде на референдум.
0: Ми, разбира се, че е редно. Ама
1: толков... И мен като обсъждат въпрос, ти можеш да кажеш, че един човек, който за на една позиция пропагандира определена теза, но то, то не е пар- партийно вързано. Ама тори дори
2: да не искам да, да говорим за еврота, ние си говорим за мерни единици с, mm-hmm. с учениците no. и примерно става въпрос за мерните единици в САЩ. В САЩ ползват а, нали, а, United States Standard Measurements, нали, което му викат някои имперски мерни единици, uh-huh. което нали, не е така. Въпросът е, че в имперските мерни единици имаме мерна единица за разстояние, която се нарича ярд. И еталона за ярд е разстояние, което е точно 0,9144 метра. Тоест е стандартизирано в метричната система. Uh-huh. И САЩ всъщност ползва метрична система в мерките си, само че конвертира в нещо, което е по същия стандарт, само че с друго име и с друга цифричка. И за това губят по, по няколко на стотици милиарда от търговия всяка година, само от конвертиране. И те ако си направят аналогията, че нещо, което е в валутен борт, той е закрепено за друга, валута просто се нарича по друг начин и цифричката е друга, но винаги същата. А това си е вече тяхна работа. Те ако искат да се сетят, ще се сетят. И някой може да каже, че това всъщност е аргумент
1: срещу лева. И да започне и да дойде да ти кажете, че ти са по химия, тук си казва на децата. Но... Тези нещата, те се замислили и се виждат. Е, ако излиза
2: от външния свят, почват хората да mm-hmm. си правят а, паралели, които ако лежат на логика, винаги ще ни доведат до едни и същи извън. А всъщност това би
1: трябвало да целта на образованието, да ти дава някакви общи принципи, които ти да прилагаш върху mm-hmm.
0: много проблеми и въпроси. Горе дал би трябвало всички родители или необществото като цяло, да си даде сметка за това, че вместо да се търси някаква винача, някой учител, уж чрез аналогия, която Бог знае как родител или страничен човек е интерпретирал, че всъщност придава политическо послание, вместо порицание за това, напротив, според мен трябва цялото общество да търси начин, по който как да кажа, разумно да бъдат ограмотявани в политически теми учениците. Тоест би трябвало да се търси решение на този проблем не чрез премахването на политически разговори в една такава среда, ами чрез включването по адекватен, уместен начин на разговорите за политика изобщо в учебната програма. Тоест да се помисли как това. Ето, между другото, то се случва. Да не забравяме, учебната програма е продукт на някакви министерства. Нали? Така, там седят, говорят си. Накрая Мон казва, ето ви учебната програма. Аз си спомням пак студентските ми години. Още не бях почнал да преподавам. Накрая ние се борим с едно сдружение за гражданско образование. Разбираме, че ще се преподава. Ето сега вече 11-12 клас има гражданско образование. Казваме, уау, това е страхотно. Канят ни на една конференция да го погледнем. Ние не нали, поглеждаме там проекта как изглежда. и Примерно. 10 точки в тази наредба, която е за гражданско, интеркултурно, екологично, не знам какво образование, беше да се утвърждават българските ценности, отделно патриотизъм, отделно нещо друго свързано с родината. 30% от точките не бяха по този начин. Това, а това ако не е политика, не знам не знам какво е политика. Или сега имам един случай много забавен, аз затова бих искал да споделя нека колкото повече хора да чуят за него, защото е и половина без да соча с пръсти на конкретни места, а понеже имаме италиански паралелки от известно време и хора ходят, наши ученици, на а, Олимпиада по-италянски. Регламентите на Олимпиадите, сравнявайки ги, установихме съвсем случайно, но твърде късно, чакай сега, че а, има забрана за участие в Олимпиадата на ученици, чието роден или майчен език е италянски език. Това е без паралел. Това не съществува в нито една нито един от останалите регламенти. Няма го за френски. Айде, тук колко родители да са от такива? Бракове се е тая. Няма го за руски, няма го за немски, няма го за английски. А, и, ако следваме така, ой, какво на матурата по български всички, на които има майчен език български, да ги дисквалифицираме е ли? Това, че майката ти е италианка или бащата ти е италианец и говори италиански вкъщи, не означава, че ти граматически изобщо си грамотен в този лексикално включително или каквото и да било. Но просто това е проблясък на нечия идея, която се е промъкнала в една експертна комисия, нали, които също би трябвало да бъдат е представители на някаква политическа власт, хе може да гледат обективно на Но, нещата. е много
1: объркано само. Хоп,
0: и се е просмукал някъде това нещо. И то, то просто е смехотворно такива случаи, нали, като се появят. Ясно е, че политиката не е, не е лесно нещо. И точно защото политиката е толкова трудно нещо, вместо да бъдат ни хората, които искат да ограмотяват Учениците трябва да се измисли по-скоро някакъв начин да се мисли в тази посока, в която това не е проблем. Напротив, то е уместно включено в изобщо идеята за това какво е образованието, да си политически грамотен. Ли? Това идеята е идеята и на това гражданско образование. 11-12 клас да учиш за институциите, правата ти, задълженията ти и така нататък. Въпрос е дали 11-12 клас вече не е твърде късно.
1: Добре, за финал ще ви поставя един въпрос. Когато един родител се сблъска в някакъв момент. На много родители им се случва, дали защото работят много, дали защото, а, дали защото не са успели в някакъв момент да обърнат внимание на децата си, им се случва един ден да се събудят, детето им да е на 17-18 и те да забележат, че всъщност то е дали е влязло в лоша компания, дали а, така са се развили нещата, че а, от една страна то може да дете, което а, проявява насилие, насилие към съученици, към близки и така нататък, От друга страна може и да се вписва в някаква политическа партия, понякога в България, за жалост имам много такива, а, политически формации, които а, са на границата на законността, с идеологии, които много често са свързани с... А, за жалост някои някои човеконенависни идеологи от миналото. Като учители, понеже казваме, нали всички имаме някаква отговорност, всички трябва да направим нещо, но като учители, какво бихте препоръчали на един родител, който се, буквално се, се събужда един ден и осъзнава, че е изпуснал нещата и че детето му всъщност се е набутал в подобни ситуации
0: да не се паникьосва, Не е късно. Ако детето му още е ученик, каквото и да си говорим сега, преди малко давам сметка, да. че казах дали 11-12 клас не е твърде късно, ама не е твърде късно за те първа да започне да се говори за политика. Именно защото на тая възраст м, самите подрастващи се чувстват как да кажа, вече възмъжели, озрели и така нататък, а очевидно не са. А, или по каквато и да е друга причина, не, изобщо не е твърде късно за тях да говорят с сина си или дъщеря си, да видят някакви начини по които могат да му помогнат да се ориентира по право в тая обстановка. В крайна сметка родителите подкрепят децата си финансово, издържат ги и тъна. Нормално е да очакваме да ги подкрепят и духовно, да искат да ги превърнат в по-добри граждани, но не е повод за паника, истерия, ужас и така нататък. Това не би било градивно, не би довело до нищо. Просто да ги подкрепят.
2: И естествено, като става въпрос за подкрепа, тя не трябва да е насилствена. трябва родителят да намери подходящия път към, към детето си. Явно а, е имало някакъв сриф в отношенията, за да се стигне до там. Така че, лека по-лека, с малки стъпки да се намери пътя към, към детето и подкрепящо да, да, да се мине, мине по-натам. Защото а, родители често се опитват на сила да изведат нали, детето от такава ситуация да го скрепши, и да, да, го, да го сложат в правилния за тях път, което само ще доведе до допълнителен отпор. А, всеки човек, освен ако няма нещо твърде сбъркано в себе си, има път към себе си, с който може да, да разбере дали прави нещо, което е добре или излезе за обществото. Въпросът е пътя по който минем, за да стигнем до, до този разговор с този човек. А, промяната нали, според а, а, много хора идва отвътре, така че пътя към човека е по-важен. Добре,
1: благодаря ви много и до следващия път.
2: ЗКАСТ. Извън релсите на обичайното говорене.